0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till detta avsnitt 6 av CSS-podden med Donny. Och det är jag som är Donny, din blåa astronaut
1: i den svenska källsehimmeln. Mm. Och det där kommer jag på bara sådär, eller hur Ville? Uh, jag tror faktiskt inte det, även fast jag kanske säger det och det kan, och det kan <laughs> faktiskt vara så så, så, så litar jag inte på det längre faktiskt. Jag är en jävel på att improvisera
0: och hitta metaforer, men som ni hör så är jag här idag och vill Sjögren är här också, hur är det med dig?
1: Det är bara bra faktiskt, lite skönt att man eller att vi vann senast i alla fall och tog oss tillbaka från den usla insatsen bortom mot Bournemouth tidigare i veckan.
0: ja men och vi kommer gå in på det,
1: men vi är inte ensamma idag för vi har
0: Mattias Henriksson med oss också. Hallå Matte, hur läget med dig?
2: Ja, men det är strålande, tack. Det det känns bra att vara tillbaka igen och det har varit en intensiv vecka minst sagt så det blir kul detta.
0: Det har varit en intensiv vecka. Alltså samma laguppställning denna vecka som förra måndagen. Jag tyckte att vi hade en bra dynamik och återigen var det bra kommentarer och sånt från våra lyssnare efteråt. Så att vi kör på i denna tappning, spelar in från Skype alltså. Och det funkade bra som sagt förra gången så det är bara att köra. Vi har en agenda idag också även om vi ibland svävar ifrån den. Men det är väl viktigt att ha lite punkter som vi kan baka av längst vägen här. Och vi tänker blicka tillbaks mot den katastrofala matchen mot Bournemouth. Vad var det som hände och vad var det som gick fel tidigare då förra veckan? Men sen så tog vi oss samman och krossade Huddersfield som förvisso är ligans sämsta lag. Är allting glömt nu och är vi tillbaka på banan? Det är intressanta frågeställningar vi hoppas kunna få svar på här lite grann ikväll. Sarri börjar dela supportrarna där de elakaste tunnorna är trötta på Sarriboll och vill att han ska sparkas. Vad är våran inställning till detta? Och så går vi in på att januari är över och transferfönstret är stängt. Är vi nöjda med utgången? Ja, Så där va? Vi djupdyker rakt in i den biten. Och i synnerhet när detta eventuellt kanske, kanske kan vara vårt sista transferfönster på ett tag. Och vi ska tro de dystraste rapporterna. Detta kommer föra oss in på lånarmen som på allvar kan komma att bli riktigt viktig. Vi blickar även framåt mot en tuff månad där City väntar först ut i helgen. Och så svarar vi på lite lyssnafrågor som vanligt. Ja, det var många punkter och mycket matnyttigt så att vi dyker rakt in i det. Hälsar er återigen hjärtligt välkomna till avsnitt 6 av CCS-podden. Brang, boom, prumvirvel. Snyggt! Välkomna grabbar. Eh, då är vi varma i kläderna. Jäkla jojolag vi har blivit va? Eh, blandar och ger. När det funkar så ser du ju riktigt bra ut. Men allt som oftast höll jag på att säga. Men ibland så blir det riktiga botten napp också. Det var det jag ville säga. Eh, inledningsvis i den här podden tänker vi bita tag i det fruktansvärt tråkiga scenario som utspelades mot Bournemouth. Vår största förlust på 22 år, 4-0 blev det. Och vad var det egentligen som hände? Jag lämnar ordet över till dig, Ville, direkt.
1: Eh, alltså det är faktiskt svårt att sätta fingret på. Vi var, det, vi var helt bedrövliga defensivt och eh, vi fick inte till det i offensiven. Och kändes inte speciellt farliga nästan någon gång i matchen förutom när Kovacic fick en boll i ribban. Men eh, mm. det var ju till riktigt bottennapp och... Eh, en förlust som, ja, som svider som som, som i helvetet faktiskt som man får mm. svära. Men mm, det, är, ja, det finns ju faktiskt inget, ingenting. Inget men just positivt. som den
0: där nicken i ribban där alltså. Det var vår artonde ramträff i år om jag har kollat statistiken rätt. Vi höll på att falla på, på statistiken förra året eller förra eh, podden. Men eh, min statistik säger alltså 18. Eh, Virk, alltså träffen i, i virket, stolpen i ribban den här säsongen, går den bollen in så blir det förmodligen ett annat resultat oturen fortsätter ju grina oss i ansiktet med all respekt, vi tar inte ifrån Bournemouth någonting, och ja, vi var bedrövliga. men den matchen skulle ju inte ha slutat 4-0 eh, om man då analyserar resultatet, eller matchen lite djupare, eller vad säger du, vill
1: Ja, men precis, det känns som att när de fick in 2-0-målet två mål, två mål där så, eh, så gick luften ur oss, det känns som att Spelarna inte trodde på det längre och det såg ut som en hönsgård där bak i försvaret. Mm. Eh, och eh, det, ja, det, ja, det kände att hela laget eh, gick ner sig och inte, och inte ville vända på det här. Och eh, du nämnde lite där om, ja, som vi har varit inne på också, att vi har flest ramträffar i hela ligan. Eh, dock den där tycker jag ändå att man, ja, den hade ju gått in om inte Boruc hade gjort en bra räddning där. så mm är det surt. men som du säger så har klart att det hade blivit en helt det har blivit ett helt annat utläge ifall vi ifall den bollen hade gått in.
0: Eddie House största genidrag säger de är att ha petat Begovic till förmån från den här polske veteranmålvakten som Aj. alltså stor för man alltså, i han <laughs> ja. att han började visa att han var en bra målvakt och han spelade vid Southampton tidigare var och, och jag får mig att ändå haft hyfsad koll på honom och alltså så vilket beslut. Tydligen gjorde han fler redningar i sin första match när han petade Begovic än vad Begovic hade gjort på sina fem sista matcher. Jo, att, precis. Ja.
1: Vi nämnde ju det också kort i förra podden att Bormov har varit riktigt risiga defensivt under en längre tid nu och det kan ju såklart ha varit Borut som har kanske stabiliserat stabiliserat det lite i alla fall med tanke på att han ändå han kanske inger en mer trygghet till, till backlinjen också, i på att Djokovic har varit lite Sverige under säsongen. Precis, och
0: svajigt det i vår backlinje också. Vi har ju skrikit här på att vi vill se Emerson. De rösterna tystades ganska mycket i samband med det, med det 4-0-resultatet, eller hur flyttar över till dig, Matte, nu?
2: Ja, absolut. Det jag är helt med på, De, det Emerson gjorde, det var ju... Ja, ett större magplats kan vi ha sett Alonso Nästan göra för han finner ju en viss stabilitet Ofta i sitt spel Man vet vad man har han lite eh, Men eh, det som man ska notera med Det ni säger är ju att eh, matchen efter på Nema så förlorar de med 2-0 Mot Cardiff Så det, är ju, det känns ju helt Helt vansinnigt Och det är ju inte första gången vi går på en sån här plump Mot dem Utan det var ju mot Conte där med Fick vi 0-3 Mm. förra säsongen, så att eh, det känns som en, 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 det börjar nästan bli lite boggig in för källsyn, vi förlorade 1-0 det året med, det var när Mourinho gick med va? Jo, eh, då slog de oss med 1-0 också, så att eh, ja, vi får kanske börja tänka om när vi möter dem helt enkelt, fortsättningsvis här.
0: Men ja. eh, rena tillfälligheter Men alltså på dagen var de ju såklart eh, Super, de taggade ju till Och de, alltså, vi fick ju Nathan Aiko Framstår som en världsback Och, och som jag sa i klacken På den som jag spelade in igår Och Gosling var ju dominerade mittfältet Och mm. eh, Joshua King gjorde mål På allt och alltså, det, var ju deras, det var deras dag helt enkelt men samtidigt, alltså kollar man statistiken och ska man liksom kolla, vi får inte vara allt för hårda mot oss så, det skulle inte bli ett 4-0. Det var individuella misstag. Jag menar, vi hade ändå 70-30 i bollinnehav, av ungefär lika många chanser. Alltså, återigen, jag vill inte ta ifrån någonting från bollemot, men vi var inte 4-0 dåliga i den matchen heller. Och det kändes som att när det skiter sig så skiter det sig riktigt ordentligt och vi blir duktigt straffade i år. Vi vi tar ju inte de här bollarna och vi, vi blir väldigt, väldigt hårt straffade så fort vi släpper till lite grann. Vär, återigen så jag vill inte romantisera det alltid för mycket för att vi var verkligen piss. Men eh, jag menar, man måste ju analysera matchen utifrån eh, vad man egentligen såg också. det var ju som sagt inte 4-0 vi såg i den matchen.
2: Nej, det sa även Sär. Efteråt, han har ju aldrig, han menar att han aldrig har varit med, med något liknande. Alltså från mm. första halvblick till andra så det laget han tränade... Han, han, det står man även på Sola och Sarri på bänken. tittar på var bara var, var i hela friden händer egentligen. Så att det, och han gjorde ju byten för att det skulle komma igång. Pulsen skulle höjas men det, ingenting gav effekt. Och det som du är inne på lite på där Donnie, att Man måste kanske hitta en väg för när vi väl faller igenom. För nu har det börjat hända. Nu har man börjat känna att det, det har hänt så många gånger att det kanske blir en grej. Och vad man kan göra åt det är ju en fråga.
0: Mm. Jag tror att vi kommer att glida in på det lite senare också just men du nämnde att han gjorde lite byten men alltså bytena kan man ju kritisera och i och raka ja. byten igen var det är liksom ja. in mot Giro och det är eh, William mot Pedro och det är ja, Ruben Loftus-Chicke eventuellt lite mer offensiv än Kovacic men det är ju inte något rart om i grytan, byta spelsystem, går ner på trebackslinje kind of byten och det kommer vi inte kunna säga så alltså, jag tror inte vi kommer att säga det från Sverige. Nu har han bemött också på presskonferensen men han säger som han sa efter presskonferensen mot Bommet när de frågar honom om just hans matchcoaching och plan B men så säger han men min plan, plan A funkar ju inte. Jag måste ju få min plan A att funka innan vi liksom kan börja tänka på en plan B. Säg säger inte att han har rätt men eh, han, det, jag gillar ändå, jag är stött sån att jag gillar ändå när saker och ting är genomtänkta. Och har man en förklaring på saker och ting så är det mycket bättre än att inte ha en förklaring. Och även om jag inte alltid håller med om förklaringen. Så kan jag ändå respektera att då har man ändå tänkt på det. Vilket får ett eh, annat ljus på saken i mina ögon så att säga. Men eh, att Sarri tog det på allvar det, det Han stängde in spelarna, kastade ut eh, assisterande tränare. Och eh, ville snacka med dem enskilt. Eh, försökte hitta liksom... Söka hitta svar på det. Och så sen tycker jag ändå att på presskonferenserna tog dem lite i försvar. Va? Han sa att jag har pratat med spelarna vi har tagit detta på allvar. De vet ju inte heller. Och det vi måste ha klart för oss är att vi kommer gå in som sagt på spelsystemet. Och Sarri lite senare jag tänkte att vi först skulle beta av den andra matchen. Så vi kommer lite i, i bättre stämning. Men det man ska ha klart för sig i detta är att Sarri gillar ju inte heller det han ser. Det måste vi vara överens om. Han tycker inte att det här är hans spel va han vill inte spela ut bollen och stå där som ett handbollslag och rulla runt, en, runt motståndarnas straffområde, det är inte det hans spelidé och spelfilosofi går ut för det blir så och han vill komma till roten med varför det blir så och han sa också efter varför? Nej, Men varför, jag vet inte riktigt än Låt mig nu avsluta den här presskonferensen Låt mig komma hem, det först jag ska göra Det att kolla på matchen igen Och det gör han, han sitter uppe hela natten Och analyserar matchen Alltså det är sån han är Han andas, äter, sover fotboll Och han bryr sig så in i helsike Så att eh, Jag vet inte, det kanske ändå bara frukt För att mot Huddersfield som sagt var det ett helt Helt annat lag.
1: Någonting ni vill tillägga, grabbar, innan vi går in på Huddersfield-matchen? Ja, man kan ju lyfta lite, alltså, lyfta lite mer kritiken angående hans byten och hans plan A och plan B. För jag, tycker, alltså, jag håller med om att alltså, det, det är klart att, inte, att plan A fungerade och han måste sätta den förut innan han kan skaffa sig en plan B. Men jag kan även känna att eh, alltså jag, jag tror inte att spelarna lär sig plan A efter, efter 16 minuter i ett underläge med 0-2. Då tycker jag ändå att Sarri måste försöka chansa lite mer. Och som du säger där, alltså, testa att spela med två anfallare på topp. Och eh, kanske gå ner på en trebackslinje när vi desperat måste jaga. För att, ja, alltså, för hans byten förändrar ju inte matchbild känner jag.
0: Jag tycker att det är extremt bra poäng du lägger fram där. Det är inte då man, man, man sätter sitt system utan det ja, är det både desperationen det. talas. Så att det, det, det håller jag med om och det, det tycker jag att man kan kritisera honom utifrån. Vad säger du Matte?
2: Nej, jag håller absolut med Ville där men framförallt att varenda gång som vi har fallit igenom så har ju Sare reagerat på ett vis som, som har varit tydligt. om det Som förra gången vi, vi pratade och diskuterade det här med Arsenal. Hur han hade Eh, ansågs ha gått ut öppet i pressen och såna grejer. Han har ju sett att han tycker att det här ska fungera nu håller han kvar spelarna. Och så. Han Frågan är vad, vad han vill nå ut med, med de här snacken. För han, om spelarna ska höja sig till den nivån eller den plan A han har då kanske det kan kräva att de, man känner lite puls. Att vad det som hände när Terry för några från åsen och det gick illa, då satte han en i knät på någon och sen så vände matchen. Mm. Och så, lite sån, släng in en typ som Cahill som kan trycka och få se igång även om vad man tycker om honom. Men han kan få igång glöd alltså någonting att få spela. För det, det är det jag tycker jag inte ser. Det när det, när vi väl börjar falla, så är det som att alla elva faller samtidigt. Ingen som. Eh, eldar igång där det eller står där och skriker Eller liksom dunkar huvudet i varandra Eller hur man ska beskriva det mm. så det är Något sånt revolutionerande han känns ju som en sån person Såhär i överlag Att han är en sån, det har man ju sagt där När går In kom första namn på träning med honom Antingen så bantar du Eller så är du utanför mitt lag Han, mm. har, han har ju lite de strategierna Så då tänker jag, vafan Sikken Tryck till mm. Mm. Ja,
0: angående Higuain så reste vi oss som sagt mot Huddersfield och jag sa ju det att jag trodde att i förra podden att Higuain skulle vara tvungen att göra mål mot Bournemouth för att inte komma in i den negativa spiralen och, och landa bland de högen av misslyckade anfallare som vi har haft här i Chelsea och det tog Torres väldigt lång tid innan han gjorde sitt första mål jag sa att det var viktigt för en anfallare att, att göra mål och jag pekade just på det att nu gjorde han inte mål mot Sheffield Wednesday så då hoppades jag att han skulle göra mål mot Bournemouth. Det blev inget mål där som vi vet men han gjorde två mål mot Huddersfield om vi glider in på den matchen. Så det innebär ju att istället för att om han hade gått mål då mot Huddersfield också så hade han gjort noll mål på sina tre första. Nu säger ju statistiken att han har gjort två mål på sina tre första vilket är en så mycket bättre plattform att stå på inför den här sista halvan av säsongen. Uh, och Hardusfila uh, av lag. Uh, kändes ju bättre. Kändes som ett mer taggat Chelsea. Kändes som ett mer samspelt Chelsea. Och det är Chelsea som vi, vi ville se. Uh,
1: eller hur ville Ja, men precis. Uh, man ska ändå ha med sig ändå att Huddersfield är ligans, bäst, är ligans bästa. Ligans sämsta motstånd. Då De var bäst mot men... vad sämst. Ja, men precis. Det. Så det är ja, ja. ändå, ändå väldigt positivt att. Eller det var ändå väldigt bra att. Att det finns dog för motståndet efter nederlaget mot Bournemouth mm. Men jag tycker att vi höjer oss ju avsevärt Även med tanke på laget som står på motståndarsidan Så känns det som att det är ett ännu mer taggat Chelsea som klir ut på banan där Och vinner faktiskt, alltså vinner helt rättvis med de siffrorna också Så att det var väldigt skönt att de, kunde, att de kunde skaka av sig den förlusten mot Bournemouth Så fort som de gjorde
0: vi såg att som sagt Alonso tog tillbaka sin plats i backlinjen Ross Barkley kom in istället på Kovacic, Kovacic har kritiserat här lite i podden de senaste avsnitten, Jag tycker han började som sagt sin chelsea -resa väldigt pikt, men att han faller in i anonymitet rätt mycket de sista matcherna och i hösten och vintern att han har varit rent dålig i vissa matcher Och jag tyckte att det var välkommet att Barkley kom in Och, och bidrog Kände som att han var på hugget på ett annat sätt Även ett byte vi såg Matte var att Kristensen Tog plats i, i mittförsvaret Jag trodde att om man skulle Bänka någon efter den, den Överkörningen av Bournemouth Så var det David Luiz Men icke, det blev Kristensen Och han gjorde det riktigt bra ifrån sig, eller hur?
2: Ja, absolut. Han fick även eh, höga betyg överlag i England av i våra spelarbetyg också. Så han har sett han så stabil på länge. Så, eh, och, det, och det får man med. även se om David Lewis så där, som ändå gjorde en, en, en bra match ändå. Mm. Eh, men att Kristensen går in där. Han är ju eh, det är intressant att han presterar ändå med tanke på att han, han är ju ändå Rätt så ringrostig och att då är det inte lätt att hitta det här flödet som det kan kräva av en framförallt som mittback då. Och Rydiger har ju nästan blivit lite som vår ledare mer än Louis där bak, så att Man trodde att det skulle vara en större avsaknad än, än om David Louis hade varit borta då.
0: Mm. Har du något tillägga där William?
2: Uh
1: -huh. Jag tycker också att gör en riktigt bra match och um, som Mats han fick väldigt höga betyg också av, av mig i spelarbetygen mm. och jag tycker att han var, han var helt klart bäst i försvaret och tycker att han, han stod alltid rätt defensivt och han, um, jag tycker han visade... Ja, han, vis, han, vis, han visade det som ändå Sarr efterfrågade efterflusset mot för att motivation, han såg riktigt taggad ut och, eh, och offrade sig i väldigt många situationer och blockerade en del skott. Mm. Så mm. jag stämmer in i hyllningskören.
0: Och så en annan eh, faktor som du har pratat om rätt mycket då eh, i England efter matchen, det var alltså eh, samarbetet mellan här Hazard, tvåmålsskytt och eh, Higuain, tvåmålsskytt. Eh, att deras liksom, link-up-play funkade. Um, är det detta vi har att se fram emot i, i vår, Matte?
2: Ja, min första tanke var när du flöt på så var att ja, det var väntat. De här små brickningarna och rörelserna, det var eh, den känslan fick jag i, när jag såg laguppställning mot eh, Pondermans också. Jag tänkte, nu, där sa du, du går in och löser det sig. Men, eh, det blev inte redigt fallet, men istället så tog de ju ut detta nu eh, i den här matchen Och jag tror mm. att det kommer vi få se mycket av Och precis det som vi pratade om i förra Podden där att Higoin gör de här målen Som vi inte har fått de målen utifrån Och så drar han in en sån jäkla balja Det är ju fantastiskt För jag menar målen vi har fått vänja oss vid De senaste åren från anfallet Har ju varit mycket inne i boxen Mycket inpetande och sånt här Eller frånvaro av anfallare i boxen och sånt här. Men kul att se att vi kan få en variation men, och man märkte att även andra spelare runt de här två killarna höjdes ju avsevärt också Kanté. Fick bland annat två assist och det mm. trodde man väl aldrig skulle hända eh, när han kom till Chelsea. Nej <laughs> så, men i den
0: här rollen så har han ju varit i hög grupp i banan ja. och han är ju ändå vår mest poängstarka mittfältare av, av det. Mittfältet så att men, säga på mitten. Nej, men,
2: jag känner för att fall att Hugoins närvaro tillför en, en, en helt annan... Jag tror en, en rädsla för andra lagen när, när vi möter motstånd. Att, för någonstans så kände de väl att Morata var... Det räckte att göra han lite irriterad och lite så här så mm. hade, man, hade man honom i sin famn liksom. Men in han rör sig över stora ytor rätt så mycket. Och lite frustrerad på ett sätt som gör att han blir bättre snarare än att han blir sämre. Och jag tror att absolut att Hazard... Eh, har inte haft någon eh, sen kostar som gör de här små riktningarna som petar fram bollen smidigt till honom så jag tror, jag tror mycket på eh, det här samarbete det tror jag kan bli högst lyckosamt under hela, eh, under hela våren här.
0: Visst, och just det att han rör sig som en anfallare, alltså det ja. är ju eh, viktigt i, i sammanhanget att han springer i ytor som förväntas av en anfallare, att han möter när det förväntas att han ska möta och stiker i djupet. Avvakta i rätt sekund, fyller in i boxen i rätt läge och så vidare. Jag menar efter att det har haft Morata som vars rörelsemönster var dels obefintligt och dels när han väl rörde sig var han allt som oftast offside. Och så sen så tänkte i den djupledaren som Kante sätter till honom till 1-0-målet. Den hade ju att tagit emot, sen så hade den gått utåt och så hade han hamnat i hörnflaggan och så hade man sagt att ja, men det var aldrig något riktigt läge. Här hade vi en anfallare som pangbom smällde till, bara sköt den direkt, att inte emot ingenting och så blev det mål. Så att det är ibland det som krävs också var att man behöver inte få chanserna upplagda på ett silverfart hela tiden. Man ska röra sig rätt och så ska man skjuta när det är läge att skjuta. Och så sitter den liksom, eh, ibland och ibland sitter den inte, men jag gillar verkligen att han hittar de här ytorna och att han för, en gång, eller för första gången på länge så är jag också optimistisk med anfallet och just det att, att vi har en anfallare som är en anfallare längst fram känns jäkligt skönt eller vad, vad säger du, Ville?
1: Ja, som du säger, det är skönt att äntligen fått in någon som, som kan göra mål längst fram där och eh, båda målen kom ju på, som du nämner också, där på en touch mm. och eh, det där, framförallt första målet är ett riktigt strikermål, bara dunkar upp den i närmsta kryss. Mm. Och eh, Jag har faktiskt inte min av att någon anfallare i Kjell har gjort ett sådant liknande mål sen ja, Diego Costa under hans första säsong. Ja, precis. Mm. Och, eh, så det känns faktiskt eh, riktigt bra. Det, han löpte in fint i boxen och eh, länkade bra tillsammans med Hazard Det, det, har, det har ju Rodo också. Han länkade bra tillsammans med Hazard. Man har ju inte haft den här slutprodukten som som Higoin verkar ha. Så äh, jag tycker också att man, ska, att man kan vara väldigt optimistisk med eh, González för in, inför framtiden och, och vår säsong nu. En
2: liten rolig notis där är väl att jag läste någonstans att Atletico inte hade förlorat på 12-13 matcher. Men de förlorade ju nu första matcherna när Morata kom in i laget. Så det var ju en intressant... Eh, men in kanske hamnade i Atletico också. Det är ju inte den vägen. Torres, Diego Costa och så Morata nu. Så det kanske blir Hugo nästa destination.
0: Ja, det, att det Var detta Sarri-boll vi såg mot eh, Huddersfield? Och jag tänker att hans eh, taktik och hans spelsystem och hans eh, tränaregenskaper... Alltså, hans, eh, färdigheter har kritiserats mycket i veckan. Visst, nu har det väl blivit lite lugnt i och med vinsten i helgen, men de elakaste tunorna har ju delat supporter eller han, Sarri, har delat supporterna, så ska man väl säga, och de elakaste tunorna har gjort gällande att Sarri ska ut, helt enkelt. Man, man har hört, fått läsa på Twitter och i forum att det börjar höras röster nu om, om hans utträde, att han ska sparkas. Um, vad är vår inställning till det? Är inte det lite att hårdra det? Eh, vad säger du, Ville?
1: Jo, absolut. Jag tycker absolut inte, absolut inte att han ska sparkas. Han har ju liksom bara fått en ja, knappt en halv säsong på sig. Och, eh, vi, eh, och vi är faktiskt i ja, finalligakuppen efter att ha slagit ut ändå bra motstånd som Liverpool och Tottenham. Mm. Och vi är fortfarande kvar, ja, vi är kvar i alla turneringar som vi, som vi deltar i. Och eh, sen har man ju... Tränare behöver behöver mer tid på sig att uh, få bygga ihop ett eget lag. Om man kollar på våra konkurrenter så tog det ju väldigt lång tid för, eller väldigt lång tid, men tid, det tog minst en säsong för, för Klopp, Guardiola och uh, Pochettino. Så jag tycker att jag är helt, jag är helt uh, fast vid att, uh, att Sarri ska stanna och att han ska bli uppbackad av ledningen, vilket jag tror att den även kommer bli med tanke, som att, med tanke på att uh, Romana, Romana Bramavich har ju liksom han har ju sagt att eh, ja, Chelsea ska spela fin av i fotboll. Och att det var hans val att ta in Sarri och, och, så, vidare och så vidare. Så att, eh, jag tror att man är mer tålmodig med att Sarri är övriga tränare. Och han verkar det vara väldigt harmonisk också i eh, medledningen och så vidare. Han verkar ju inte ställa till några större bekymmer som, eh, ja, som Konto och Mourinho gjorde. Och eh, verkar vara lättare att samarbeta med.
0: Mm. Nej, jag tror också att det är den mest kompetenta tränaren vi har haft på väldigt... Väldigt länge han, eh, som sagt, han, han verkligen bryr sig och Man måste ju också ställa det mot vem, vem ska man ta in i så fall det är alltså, Jag tycker det är absurt alltså, när, när det blir så att nu ska man Och det är ju ofta samma Supportrar eh, I supporterskaran som, som liksom Gnäller på att vi sparkar tränare Slut i kvarten som sen liksom vill ha har tränare sparkade. Och nu helt plötsligt börjar man prata om hur bra Konte var. Och att han aldrig borde fått sparken. När om vi backar bandet bara ett halvår så var alla överens om att Konte skulle ha sparken. Jag menar det är liksom det är en väldigt splittrad och svår grupp Chelsea-supportrar att, alltså, att ha att göra med. Och det går inte att göra alla nöjda som det verkar. Men jag är helt inne på den linjen också. Vill att jag tycker att det vore... Sjukt om man gjorde sig av med honom nu. Eh, visst skulle det bli så att man förlorar mot City i Ligakuppen. I Ligakuppsfinalen. Man åker ut mot United i FA-kuppen. För övrigt en parates angående FA-kuppen. Alltså skulle man vinna mot United i den här femte rundan av FA-kuppen. Tror jag att det. Så är ju resan till finalen. Den är ganska utstakad. Det är så alltså rätt många tuffa lag som har fallit bort redan. Och Europa League får man ju ändå kalla oss favoriter i. Um, och så sen alltså, Vi är ju på fjärde plats Så att uh, uh, det är inte någon katastrof Utifrån uh, ligaspelet Sett heller Så att nej jag tycker verkligen Att, uh, att man, man måste Man måste ge visst det är ju ett nytt spelsystem och ibland när man tar sig an ett nytt spelsystem så går det bra direkt. Det såg vi på Konte lyckas med första säsongen exempelvis. Va? Men ibland tar det tid. Och man vet aldrig detta innan. Det är det klart man inte vet alltså, ja. det. Det vore ju konstigt annars så då hade ju alla gjort det. Va? Men, mm. men jag tror också på att ge honom tid så kommer detta sätta sig. Men vi vet om att detta är ett lag som under Conte, under Mourinho var defensivt inriktat. Vi skulle kontra, det sitter lite grann i kulturen. Va? Och då måste vi ha tålamod med att det tar lång tid att ställa om och att försöka liksom ändra rötterna på det sättet. Det görs inte i en
1: Förstår ni vad jag menar? Ja, absolut. Jag tänkte komma in på det också. Nej, men det är det att, som du säger att det sitter liksom i väggen inne på att, ja, men vi att Chelsea är ett, det är ett, ett Defensivt kontringslag och han skulle komma, komma in och ändra en filosofi i en klubb som har, som har funnits där och ja, ända sedan eh, Mourinho tog över för andra gången. Så att det gör man inte bara på en natt och eh, han behöver ja, i alla fall för, han behöver en säsong på sig att, eh, ja, att förändra den här kulturen. Så att jag tycker absolut att han ska få fortsätta med sitt arbete.
0: Det en intressant input utav tar fram där också att han verkar ändå relativt harmonisk även när han är pressad. Han svarar ändå bra på frågorna. Eh, som sagt återigen man håller inte med om allting han gör va? så det är inte det jag säger. Men han försöker bemöta allting i ett lugnt och sansat, eh, på ett lugnt och sansat sätt. Nu så var det väldigt tydligt att han ville ha en ersättare till Fabregas. Nu fick han inte det. Men då, då, då började han inte gnälla utan då sa han direkt i, i nästa intervju ja men vad gör du nu? Nej men nu har vi, ja nu är i läget som det mm. va? Och nu då, då får vi prova med Ampadu, det, det är en artikel som vi faktiskt rapporterade om på ccs eh, redaktionen på Svenska Fans idag, att, att han har yttrat sig om det va? Nej men då får vi testa lite annat va? Nu har vi testat Ampadu i den rollen eh, och vi har testat Kovacic i den rollen och han lutar väl lite mer av att, att eh, Ampadu kanske inte riktigt passar i den rollen och att eh, Kovacic faktiskt kunde göra jobbet i den, i den rollen va? så att ja men då får vi testa lite, då har vi detta att jobba med och det var absolut ingen glidning till styrelsen jag menar de kom på löpande band när vi hade var de här liksom ja men jag har inte spelare till att göra ditt och alltså de här passningarna, de här pikarna va? utan det här var liksom genuint och det får man ändå ge honom,
2: ge honom cred för tycker jag mm. uh, Matte, har du något att tillägga där? Ja, först och främst så tycker jag absolut inte att Sari ska någonstans utan jag tror att det vi med, med från Chelsea-supportrar, det är ett vanemönster om man ser hur vi som förening fungerar. Vi, vi lånar ut spelare och vi sparkar tränare. Tyvärr är ju det två grejer som många riktar, riktar in sig på, även i egna leden. Men eh, alltså Sarri är ju ett geni, det sa ju Sola sa ju till och med den han började träna med han Jag trodde jag kunde allt som fanns att kunna ha fotboll, men jag kunde ingenting. Eh, jag vill minnas där när han i på försäsongen när de var i Australien och allt det här och då var det ju de gjorde, något, gjorde reportage och sånt här om man det visar sig att Sari själv går ju ofta ut och placerar ut vad han tycker korna ska vara exakt här ska ni springa och han körde det, det tragglas i där mm. han är högst delaktig om man vi tänker hur många andra tränare gör som låter alla de assisterande sköta he, hela den den gruppen när det är träning. Eh, så att Sari. Han, eh, jag kan inte se. Vad egentligen som har varit. En sån flopp den här säsongen. Visst hade det varit några. Alltså snubben spelar in sina egna träningar. Med trönare. <laughs> och
0: tittar på dem i efterhand. Alltså det, 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 det tyder ju på, på. Ett visst engagemang eller hur. Och just det du säger om. Om att. Eh, vi är en klubb som sparkar tränare och lånar ut spelare. Ja, det, det är vi ju. Men å andra sidan det är ju väldigt många andra lag som också sparkar tränare. Och det var väl bara Arsenal som höll sin tränare sådär, alltså som kunde briljera med det i Premier League. Att men vi har ändå haft då tränare i, i så många decades liksom. Och hur jäkla många titlar fick de på det sättet liksom. Så att Nej. alltså kollar vi nu på, på United sedan Ferguson då. Har de ändå haft Moyes, Van Gaal, Mourinho som de har avverkat Uh, Ryan Giggs en kort period när de solskär. Alltså, det, det är inte bara, bara vi som, som använder oss av den modellen. Det är nästan en uttalad grej va? att man som topplag har en tränare i tre år ungefär, och sen så byts de ut. Så att, i, i, I synnerhet i Chelsea Så har det varit ett framgångsrikt koncept. Va? Men ja, nej, jag hör dig! och Visst är det så, det är bra poäng och alltihopa Uh, vi här från uh, CSS-podden alltså tycker Inte att är går någonstans Men så är det ju, eventuellt får man ju ta Diskussionen lite senare Om det är så att uh, Eh, vi skulle åka ur ligacup eller vi skulle förlora Ligakuppfinalen, vi skulle åka ur eh, eh, FA-kuppen, FA vi skulle förlora mot Malmö i Europa League och vi skulle hamna femma. Ja då ser ju inte jag heller att han kanske stannar kvar och då kanske han måste överge den principen. Men så som det står nu så finns det all anledning att vara hoppfull.
2: Men om jag får flika in där med Daniel så... Föreställ dig att han skulle få sparken Nu då om många får som de vill I en, I en situation som är rätt bra för Chelsea Då skulle alltså eventuellt Om inte andra tycker upp Sola Behöva gå in som någon form av interimtränare Och är vi intresserade av att Säga att det skulle fortsätta gå dåligt Och vi skulle låta Sola ta den smällen Det skulle nog inte många Det är ingen behaglig syn Att se Sola som är Ja, en av våra fräckaste spelare Vi har haft genom tiden Han står där och, och kanske sen Landar i, i en situation som Di Matteo eller liknande eller så, mm. heller. så att eh, jag ser ett ännu värre scenario Framför mig i sådana fall Om vi inte nu får in Gus ja, Hiddink eller någonsin igen. Ja, ja, ja. Nej tack
0: Januari har tagit slut och jag äh, tänker att vi äh, har alltid pratat lite värvningar här i januari. Och äh, vad hände i det här transferfönstret äh, egentligen? Jo, vi fick in Higuain på en deal som är ett lån. Det är äh, option på förlängning av lånet och det är köpoption. Och äh, vi fick in äh, Pulisic som kommer först ansluta till sommaren. Men mycket mer än så blev det inte. Ähm,
1: vad säger du, Ville? Är vi nöjda med transferfönstret? Ja. Äh, Ja, alltså vi fick in, vi kunde i alla fall få in en striker som, som, vi, var, som vi var ute efter liksom under, hela, under hela transferfönstret. Och sen så fick vi in, man har ju snackat lite om att ålder, åldersstrukturen i Chelsea är ju helt fel. Vi är helt snett ute på det där offensivt så då fick vi in Pulisic som inte ansluter förrän i sommaren. Men eh, jag vet inte hur mycket man kan förvänta sig att man ska värva i januari heller. Det är, priserna trissar ju upp för att det är januari, mitt säsong och säsong och spelare vill helst inte lämna eh, sina klubbar och, eh, och, och klubbarna tar, tar extra betalt. Så att, eh, jag skulle nog säga att jag är på inkontot så jag är ändå nöjd med tanke på att vi fick in eh, Higo in och sen anslutte Pulisic i sommaren men ähm, lite mer besviken på, äh, på, på vilka spelare, att, eller att vi inte släpper fler spelare. Vem tänker äh, du på? Äh, Nej, alltså, Jag tycker det är helt onödigt att vi sitter med en Danny Drinkwater och en Gary Keil i truppen som inte ens... Men Gary äh...
0: Keil har ju sin förklaring i att snubben har ett halvår kvar på kontraktet och att han inte fick de buden som... Han fick ju bud från Fulham som var ganska så han var ganska nära men han ville förmodligen inte åka ner med dem liksom och han fick förmodligen inte tillräckligt bra betalt för att han skulle ta det budet heller och det riktades också om för kort kontraktstid. Han fick bud eventuellt från Monaco och eventuellt från Juventus men han fattar väl att han kommer och inte nu med det så kablades nyheten ut på transfer deadline day så bra och slipade hans manager eller vad säger så, hans, hans agent så att Uh, Gary Cahill has decided to stay And fight for his place In Chelsea, vilket är ju en väldigt bra Take på det hela när det förmodligen egentligen handlar om Att han vill vänta Ett halvår för att få en, en fet sign-on-bonus eventuellt mm. Och för att han sitter i ett bättre läge helt enkelt Och who can blame him Så att det, det, det tror jag snarare handlar, handlar om det I och med att han sitter på ett utgående kontrakt Om man inte är liksom kan peta honom från det. Det är drinkwater i konstigare, men han sitter väl också på på en braland kan man väl säga. Ja,
1: han är ju rätt nysande också. Men jag hade faktiskt helt missat att Gary Cahill bara satt på ett halvår kvar. Jag tror rapportordarna att han hade ett och ett halvt år kvar. Nej, nej, eh, så, så är
0: det. Så att eh,
1: men, och sen den med Sapa Costa tycker jag är väldigt märkligt också. Jag har ju varit utanför truppen under hela januari för att han ryktas bort för att han bort till Lazio, mm. men inte där det hände ingenting där heller. Och sen kan man ju kort nämna också där att vi var ute eller vi rapporterade var ute och var väldigt intresserade förhandlingar med både Cagliari och senet angående Paredes och Barea mm. för att Sarri ville ha ersättare till Fabrias men ja, jag tycker ändå att, det, ja, det, jag tycker att, det, att vi istället ska på en sån position när vi har ändå, vi har ändå Tre unga mittfältare som som ändå, ska, som ändå målet måste vara att slå sig in med laget. Så då tycker jag det var bra att vi, att vi avstod att äm, värva, värva dyra spelare istället.
2: Mm. Mm.
1: Matte, din take på det hela?
2: Nej, helt med. Jag sa ju förra podden att jag inte faktiskt trodde någonting skulle hända. Men något lån hit och dit blev det ju. Men eh, överlag så känner jag mig... Eh, Nöjd. Jag tycker att det här skiftet mellan Higgo och Morata är till vår fördel på alla vis. Sen att vissa spelare skulle ut, ja, det kan jag hålla med om. Men det sa, men det sa väl Sarri med nu när han inte fick någon ersättare för Fabregas med. Att det var lite så här att han kommer få testa det han har. Även om det så genererar den i drinkkort och sånt här också. Så att eh, någonstans måste ju Sarri ändå. Fast att han säger, han säger öppet i intervjuer att jag har sagt till Dream Quarter han, han har ingen plats i mitt lag och det. Då kan man ju undra vad som motiverar en själv. Jag tänker själv om jag skulle lera fotboll. Är mm. du kanske få chansen om något halvår ah, men jag, jag sitter här? Alltså det, jag, jag förstår inte okej, okay, som många gjorde det om åren. Du vet när man var konkurrenskraftig man plockade Champions League och Ligo på löpande band. Nu plockar vi titlar på löpande band ändå men han, jag tänker ändå på hans karriär. För jag menar han är inte 30. bara var och sånt här. Nej. jag tänker Det finns ju... måste väl finna Att han inte går tillbaka till Leicester. Och jag menar där är han kung. Så jag, nej, sådana grejer kan man förvånas av. Men annars med transferfönstret så... Jag är glad att det inte blev eh, någon gigantisk grej. För att det har inte alltid visat sig. Desto mer orolig kan vara över... Eh, ni nämner ju Gary Cahill Men det är väl... Jag såg väl att nu var det jag upp på Instagram. Sju spelare eller någonting som, eh, som är på ett halvår kvar. Allt från David Lois till Kovacic och lite sådana förhandlingar. Hade man ju velat i också på ett halvår kvar nu. Och Cahill. Lite hur man tänker där som förening. Är det killa vi vill behålla? För att de, lite som du pratade om. De är där med Cahill. Med sig, nu blir inte den sortens bonus. Men jag menar, de kan ju locka till sitt jäkla kontrakt i, i sommar nu. om Klubben vill behålla dem om de inte kan lösa mm. någonting innan. Man hör ingenting om det eh, hittills i alla fall. Eller jag kanske har missat eh, Om ni har sett det någon annanstans så får ni gärna upplysa ja, men David
0: den. Louis, eh, har man ändå hört lite grann. Får jag ändå säga. Där har Hans agent varit ute och, och eh, faktiskt varit hyfsat frispråk i, i pressen ändå och sagt att David Luiz vill stanna. Klubben vill att han ska stanna. och De kommer nog hitta en lösning. Där är det ju den här uh, över 30 principen som ja, spökar lite grann. Va, så att man försöker hitta men, men då har man försökt gått runt det Vad man förhandlar om det Med att det ska bli ett ettårskontrakt ett I grunden med en option på att förlänga Och sådär Så, där, va? så att det, det är väl där man står just i david Lewis fallet Men sen håller jag med dig om att det har varit lite Lite tyst på, på de andra fallen Vilket också får en att undra lite grann Hur informationen kommer fram Och ibland så bara smäller det ju Som i Aspilicueta-fallet så var det ju ingenting som bara puff, plötsligt skrev man på ett kontrakt va? Alltså det kom uppgifter på morgonen Och så på Eh, förmiddagen, redan någon timme senare så visades han liksom, med bilder och påskrivades ett kontrakt. Va? Så att, ibland så förekommer det ju likadant var det ju med Kante, det var inte heller några liksom, månads eh, förhandlingar där som hade läckt ut i pressen att man kunde läsa om det i Sky Sports eller Daily Mail. Va? Utan det var också på morgonen så kom det ut, oh nu ska jag Kante förlänga. Och någon timme senare så hade han förlängt. Va? Och det är inte så det funkar, det fattar ju vi alla. Va? Att det är inte så att man... Eh, slår huvudet på spiken bara sådär pangbom och sen så förlänger en spelare utan det, det handlar ju om liksom förhandlingar som ibland sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden. Va? Men ibland så är de mer offentliga ibland är de mindre offentliga och det kan man förundras över hur det, hur det blir så. Men jag tänker just på det här att detta kan ha varit vårt sista transferfönster på, på ett tag om man vill tro de, de mörkaste, mörkaste rapporterna. Och då glider vi in på nästa punkt i agendan, nämligen den här pågående FIFA-utredningen. Och jag tänkte att jag överhuvudtaget i den biten direkt bara recapar med så här klassiskt rant som jag har förberett lite grann. Men det jag håller på för att det har ändå intresserat mig när de här uppgifterna kommer redan i höstas. Så då var det alltså franska. Mediapart som hade publicerat dokument som tillhandahållits av eh, fotboll-leaks. Och, och redan där när man hör fotboll så börjar man dra öronen, öronen åt sig lite grann med tanke på vilka scoop de har legat bakom. Eh, I början var det ju mest prat om att man agerat fel i samband med varvredningen av Bertrand år. Eh, men det visade sig att man granskade 15-25 spelare, spelare två gånger då utländska och unga eh, spelare eh, uteslutande. Eh, det hela handlar om att man inte får, om jag har förstått det hela rätt så handlar det om att man inte får värva någon under 18 år som då alltså befinner sig utanför EU att det är lite strängare regleringar där och även om eh, Tråres skrev på sitt kontrakt när han var 18 år alltså på dagen så fanns det då ganska starka bevis på att han hade bott i Wimbledon alltså strax utanför eller Ja, i London om man vill säga det så med sin mor och sin bror um, i två års tid och att han hade då gått en privatskola, en ganska dyr privatskola där med, med Chelsea-kopplingar dessutom um, och inte nog med det så där kan upp i ett matchblad då att Arsenal, vår granne, kallade ner honom och, och visade att han hade faktiskt varit med i en match också innan han hade fyllt uh, 18 år um, det här var ungefär de, de eh, uppgifterna som alltså var i, i höstas. Och eh, sen efter det så har det kommit lite mer uppgifter. Jag eh, kan också passa på att säga att, att FIFA bekräftade i den här vevan eh, att eh, man bedrev en utredning mot Chelsea. Eh, att man sa att man bedrev flera utredningar också men jag det stämmer att, att Chelsea är ett av de lagen som, som man bedriver utredning. Men man dementerade att man skulle ha landat i ett beslut om ett transferförbud för att det är det det handlar om alltså att bestraff, bestraffningen i förläggningen skulle vara att Källs inte får varva då på upp till fyra fönster vilket skulle innebära att två år står transferförbud. Även Chelsea släppte ett pressmeddelande i samma veva och där förnekade man att man hade gjort någonting fel. Vilket var intressant. Man, man tog avstånd från det. Man menade att man hade agerat i linje med FIFA's regelverk. Och så passade man på att säga då att man givetvis samarbetade nu i utredningen och hjälpte till i utredningen genom att då ta fram adekvata dokument och handlingar som bevisade en ståndpunkt att man inte hade agerat på något felaktigt sätt så att säga. Det som har kommit fram nu här i slutet av januari innebär ju, det är uppgifter från Guardian som har spridit sig och där har det höjts. Där I slutet av januari sa har de här uppgifterna kommit att det inte längre handlar om 25 fall utan då pratar man om över 100 fall som granskas och att man har granskat detta då i, i tre års tid så att det är en utredning som, som sträcker sig ganska lång tid. Och att man nu har gått in i fas två utredningen. Vad det nu innebär Men det låter ju som att man har stramat till tydlarna Och man baserar på den artikeln så låter det också som att beslut kommer komma snart va? Man menar att det är FIFA, Chelsea och FA som diskuterar Och att det hela handlar väldigt mycket om att det är svåra gränsdragningar Med vad när en spelare är på trial När han alltså provar och när han är eh, köpt. Och att det är den gränsdragningen som håller på att benas ut. Och eh, vidare i den artikeln står det också att Chelsea är en av fem engelska klubbar som utreds. Så att det finns fem till klubbar i den här eh, gaten som utreds i England. Det finns dessutom fler klubbar runt omkring. Men det var Chelsea som har namngivits. Men det finns fler klubbar i Europa. Uh, I den här artikeln så framgår det också att matchen som Tråre spelade i den här arsenal var Som var en ungdomsmatch med, med ungdomslaget Och det var att han figurerade på någon bild i klädd Chelsea-tröja i något programlad Att det inte var en träning, alltså att det inte var en tävlingsmatch Vilket då styrker Chelsea ståndpunkt om att man inte har agerat fel Att han bara har varit på trial hela tiden uh, Ja, och var landar detta då? Vi vet om att FIFA har skickat ut transferbannar tidigare. Barcelona, Atletico, Madrid och Real har fått banner på två fönster även om Real blev förminskat till ett fönster. Och det kan mycket väl bli så att man landar i att Chelsea får en transferbann. Men Chelsea's agerande här i januari transferfönster tyckte jag eh, inte direkt spred någon desperation kring sig. Man fick in Higoin förvisso Man kunde åt sig Pulisic Men hade man liksom blivit rådgiven Vill jag hoppas i alla fall Att det man har en hängandes ban över sig Så kanske man hade Försökt knyta upp sig På lite fler spelare Långsiktigt va Så jag tycker inte att Det, det kanske Eller det, den signalen som skickas ut Är att det här kanske är ändå under kontroll På någon mån har jag missat någonting, grabbar, i hela den här utläggningen?
1: Uh, nej, inte inte vad jag har hört i alla fall. Nej. Så jag har inte gjort någonting mer det tilläget. Du tyckte tyck 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 att du täckte det alldeles utom ordentligt.
0: Och detta ja, jag, leder alltså. Ja, förlåt, det säg.
2: Nej, jag instämmer med Ville där bara. Du, jag tycker du fick med allting på ett väldigt pedagogiskt vis.
0: Världa ja, bra. Fantastiskt. För att detta oss över till lånearméns eh, vara och icke vara. Att den... Om det nu blir en transferban Då kanske vi kan se frukterna Av den här lånearmen Och Mattias du har ju djupt djupdykt i dina lånearmen Och uppdatera den spalten också på sidan va? Så att vi, vi ska ha koll på lite vad som händer och Runt omkring med Chelsea-spelare Som alltså tillhör Chelsea men som är utlånade Och förstår ni vad jag menar Att, att den, den liksom livlinan Kan komma att användas på riktigt nu här. Kanske redan i sommar För att vi pratar om att den här banan kan kicka in Redan i sommar uh, och hur ser då fältet ut, Matten?
2: Jo, till att börja med så är det ju just nu 41 spelare som är utlånade. Allt ifrån gigantiska talanger till, ja, Baccajoco och Eduardo som är ute på lån då. Och många av de här är ju alltså riktigt intressanta om något år eller så också att träda in i klubben på en mycket högre nivå än vad de gör nu. Och jag som alltid har varit kritisk till lånar men det, det är kanske någonting som man får prioritera. Och det är något någonting som också som ett sidospår har diskuterats så vidare man kommer få ha hur många spelare utlånade som helst. Så nu kan vi ju verkligen smida medan hjärnet är varmt. Mm. Ehm, I den här låna, men då så kan man ju ibland konstatera att eh, eh, Victor Moses ibland skriven som anfallare en lite rolig notis. Det trodde man inte skulle vara. Mm. Men i övrigt så, så finns det väldigt många i den här men som, som skiftar klubbar fram och tillbaka. Och den långa målsättningen hela tiden varit att de ska vara fortsatt utlånade. Den som vi hade på längst en som vi hade på flest lån av alla, Schau Rodriguez, lämnade ju i förra veckan med tio lån, Stod han på som 22 år gammal. Men annars så har vi väldigt många som som jag tror absolut hade kunnat ta en... Eh, om inte, ja, om vi tänker oss att sådana här... Säger Pedro och, Divas och de här killarna som inte får förlängt nu till sommaren. Och det, eh, där kommer det lämnas hål. Det... Men outar
0: de, outa de de hetaste ute på lån just nu då? Då tar de liksom topp tre, topp fyra någonting.
2: Ja, det är ju definitivt Mason Mount... Mm. Sen är det ju Reese. Vem är
0: Mason Mount? Du kan inte bara ta för givet att vi har lyssnat och vet exakt vilka de här är. Mason Mount mm. i Darby, eller hur?
2: Givet, ja, precis. Och eh, Lampard tränar ju dem där. Och han såg ju en stor i Mount och han betraktar ju eh, Mount lite som sig själv som spelare med mycket skott utifrån. Och Mount har ju varit med bland annat och skjutit bort United från kuppor och sånt här under. Eh, mm. Mm. under året här och han han är ju ordinarie i mitten när med Darby i Darbys startelva och gör ju det fantastiskt bra eh, en, ja, det spekulerar sig att det kan vara en framtida eh, Frank Lampard som vi har i honom då eh, mm. och Darby honom...
0: sniffar på en playoffplats ja. alltså de har ju fallit bort lite grann eh, Men eh... Ligger strax under de här eh, tre till sex platserna som, som får kvala upp. Men de har gjort det ganska hyfsat ändå under Frank Lampards första säsong, eller hur?
2: Ja, och de är med och vi bland annat mött ju dem här i kuppen. Där vi, man får ändå se att vi kommer undan med blåta förskräckelsen genom att gå vidare. Där, eh, mm. Så ett väldigt eh, intressant spelsätt. Han har Lampard med det här offensiva och Mount har ju lyckats axla den rollen för ung. Riktigt eh, imponerande får man säga. Hur gammal är nu är han, han är inte blivit 20 igen. Om inte ja, jag... han är 20. Han, han är 20, han 20 nu i början
1: på januari. Mm.
2: Ja. ja, det är bra att du har koll på födelsedagarna exakt Ville. Så eh, vi kan ju prata de <laughs> också, så ser vi här. Eh, vi, sen har vi ju Reece James. Eh, mm. Ni får gärna sen flika in om det är någonting. Eh, Rhys James har ju för närvarande sett till... att
0: det, den frågan har vi fått på Facebook uppe vid något tillfälle också att man vill att vi diskuterar honom. Och han kan ju inte göra skit om. Så det, det, det här lyssnar även jag och spänt.
2: Ja, alltså Reece James har ju varit en. Eh, han är ju för det första och främst Ytterback är nu och har varit eh, riktigt eh, bra i eh, akademilaget. Nästan för vår. Alltså hade det inte varit Chelsea hade han nog gått in i en. Säg ett eller liknande Men nu, just nu för närvarande är han i Wigan eh, Och han är ju född 99 är han ju. Så han är 20 mm. år också som Mount i år eh, ett, Absolut en kille Som eh, både rent offensivt Och defensivt kan gå in eh, På kanterna framförallt Och det, då Det råder frågan vad vi ska ha Bakom båda Spilchetta och Alonso så här om vi tänker att Säger eh, Sapa Costa bort det ena och det andra Så eh, Arise, han är en profil och han har väl varit kan du kanske in med in men alltså dominant emellanåt på ett vis som Hudson-Odoi fast i en annan position i akademin
0: mm. Och har spelat för Chelsea i hela livet, alltså som Hudson-Odoi ja, inte liksom Chelsea-produkt som kom till Chelsea när han var 15, utan utan spel, alltså, har spelat hela tiden i, i Chelsea eller hur vill jag?
1: Ja men precis, han har spelat i källs hela sitt liv. Och mm. uh, uh, han blir ju väldigt mycket omnämnd i media och uh, av uh, mycket källsökollsmodenter också om att, uh, att han verkligen ser ut att vara det real deal. 19 år gammal mm. och är ju en av, har ju varit Wiggans, man kan argumentera bort bästa spelare under hela säsongen. Och mm. uh, det känns ju rätt uh, trevligt också med tanke på att, uh, med, med, som Mattias räknade upp där, vilka, vilka spelare vi har på ytterbackspositionerna så... Det finns ett absolut slagläge där för Reece James att ta sig in i en Chelsea-trupp inom något år eller två. Absolut. Mm. Mm.
2: Då ska vi ha åtanke med att han var ju också kapten i akademilaget under, under de åren som han var med där. Vilket också man får ändå tänka är rätt meriterande som, som ytterback. Det höll på att säga, nu har vi ju att publicera i det. Men, mm. ähm, ja, men jag vad menar. Mm. Inte, inte helt vanligt beslut. Och, äh, kliver vi från äh, Reece James då så... Om ni känner er nöjda med det så Absolut. kan vi kliva över till Mr. Abraham där i Aston Villa som dunkade in fyra mål. Han har gjort en del mål under säsongen här anförda av bland annat Terry där i Aston Villa. Mm. Mm. När det var som väst här också, Morata och det så diskuterades det om vi skulle ta hem Abraham som skulle kunna gå in och göra ställa till med mycket i klubben. Men... Nej, det gäller nog inte reddit eh, chelsea utan han blev kvar och det diskuterades väl ja, vad riktades till att han skulle gå. Det var ju en Premier där som Bolts. det var. Precis, mm. men det gick ju stöpet så att han blev kvar. Men han, han är också 20 om jag inte ut och seglar och eh, har ju också han eh, framtiden framför sig. Han 27,
0: ja precis. Man
2: fyller 22 år faktiskt ja, mm. Fortsätter att briljera där, där Nej de eh, eh, Så att eh, Han, han Rent statistiskt Så ser det ju riktigt bra ut för honom Men han är väl inte Ja, Min personliga åsikt är jag är inte riktigt säker på Abraham Han har inte varit den här lika dominanta Karaktären i olika sammanhang eh, Som man tänker De här andra vi nämner och Även ett par andra individer inom eh, eh, utlåningsarmen då. Eh, mm. Mm. Men eh, absolut, ja, är det nu, något du vill tillägga där, Wille, med, med Abraham? För du har ju lite koll på honom mm. tänker jag.
1: Ja, koll och koll med allt som Först och främst så man, kan man ju liksom addera att eh, varför jag tycker också att Gonzalo Hugo är en bra värvning i tankar ålder också att eh, jag tycker att Tim Abraham har sett spännande ut i Aston alltså Villa. Jag kommer ihåg att jag och Daniel var lite det när mm. vi pratade om honom för några avsnitt sen, Men jag menar på att jag tycker att jag mest, är mest Youtube-klipp nästan till 90% jag har sett Ibrahim har sett Och jag tycker att målen han gör är att det är på hög kvalitet. Och när han, när han fick chansen att spela, han fick ju spela en del under försäsongen här i somras. Så jag tycker också att han att han var inte liksom, kanske en task jämför, men han var liksom han var inte sämre än en Morata och eh mm. eh och Tammy en sån där ålder än han, han har framtiden för sig men Morata kanske är på att han har visat upp en större potential och visar Chelsea men eh, det känns nästan som att han, 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 att han ändå är ganska färdig medan någon Abraham har framtiden för sig och redan stängt 19 mål på 24 matcher i championship och då ska man ju komma ihåg att Patrick Bamford blev upphöjd i skyarna när han gjorde 17 mål på en hel helsäsongens championship i Middlesbrough. Så att, nej men Teber tror jag faktiskt kan vara ett smaskigt alternativ till inom framtiden tillsammans med både Mount och Rhys James.
0: Vann November Player of the Month i Championship och är nominerad nu här i januari också för månadens spelare. Jag ställer mig fortfarande lite skeptisk till Abraham och det är dels det jag såg av honom förra året när han ändå fick ganska mycket spel speltid i Swansea att jag tyckte inte att han Visade på någonting och sen håller jag väl inte riktigt med om just hans, att hans mål. Jag har också kollat mycket Youtube-klipp på honom och tycker att det är faktiskt det, en del straffar och en del tap-ins. Men med det sagt så motbevisar sig jag gärna. Jag vill ju gärna att det ska gå bra för honom. Men mm. jag tror nog lite mer på, på Mason Mount och eventuellt då Reese James efter det jag har hört er prata om. Men Tabby Amraham, ja, är jag inte riktigt övertygad om. Men... Nej. Vi får väl se.
1: Nej, jag sitter ju inte och säger heller att, jag, att, att han kommer att spela i något sätt som framtid, men jag ja. tycker att det finns, alltså han, han visar tendenser på att, han, att, att det finns möjlighet att han gör det. Och det är upptar upp honom själv, helt, helt enkelt.
0: Absolut, och han är ju hyllad och i, och i ropet. Är det någon mer här ni vill, ni vill ta fram innan vi, vi lämnar lånarmen?
2: Ja, skulle det vara någon också. Skulle det vara Ola Aina i eh, Torino då eh, för närvarande. 21 mm. år och Eh, gjorde ju en del manskar under Conte Där eh, under 2016-17 och, och varit utlånad till Hall Och nu är han i, i som Italien där Italien Han gör det bra, han var även bra i Hall med ska jag betonas Men eh, eh, det ska ju så Att även om en spelare gör det Riktigt bra i en utlåning en säsong då, då har ju fortfarande Chelsea makten Som de ibland tar och ändå flyttar spelaren Till en annan klubb Även om de mm. säger att det, det fungerar riktigt bra i i föreningen säger Piazon var ju med en stor eh, och tog med Fullham upp och var stor där och gjorde sin bästa säsong. Men han tog sig tillbaka av Chelsea och var inget alternativ där utan det ska vi poängtera att Chelsea eh, håller inte kvar spelarna nödvändigtvis även om det går kanon en säsong. De gör oftast inte två år i, i en klubb det, det förekommer. Men det är rätt så mycket relians. men ja eh, på det så? Det är en fråga som jag har försökt rota lite i. Och tittar man lite i detta med utlåningar så ser man ju att det är rätt många i, i föreningen som arbetar med det här. med De åker ut det lite, vad ska man säga, utlåningsansvariga. De åker och tittar till spelarna, jag tror till och med en sån som Paolo Ferreira är med i detta mm. också. Och de, de håller ju span och de ringer runt och så här och... och en rätt stor karusell Chelsea har gjort av hela den här grejen vilket då sen kan komma till vår fördel om vi pratar om det du började prata om där Daniel men mm. det är en fråga som jag inte riktigt har fått eh, fått ordning på varför just vi eh, och det är samma det här om ni hörde den när eh, det ryktades här nu att Mitchell skulle eh, gå till Everton på antingen mm. lån eller försäljning. Det vägrade Chelsea för att de sa att vi har redan en spelare utlånat till Everton och de anses vara för en hög uppsatt konkurrent de kan ju till vissa föreningar låna ut många spelare. Så ja. de har ju någon form av mönster där som, som inte riktigt har gått att kristallisera vad det beror på. Men ja, jag, till, till ett senare tillfälle kan vi kolla och rota lite mer i. Nej, men jag köper
0: det synnerligen intressanta input. Så återigen, så, det, det tyder ju på att det finns någon tanke där i alla fall.
2: Ja, men Ola Aina i alla fall Och han, han, han var också om man skulle säga Fyra killar på raka arm Då är det nog dem Och Sen har vi bara killar på lån med Men de kanske kommer vara på lån I många år till så. Mm. Mm.
1: Mm. Nej, men Det känns väl ändå som att Ola Aina är, ju, han är ju lite äldre också Än de andra herrarna vi har pratat om Men det känns väl ändå som att Det är ändå han som har kommit Längst i sin utveckling På något sätt att uh, han ändå är startspelare i ett uh, seriallag. Mm. Så uh, det finns väl absolut uh, möjlighet för honom att vi kommer få se honom i, i Chelsea i framtiden. Uh, mm. Och uh, det är samma sak där ytterback och uh, med de när vi har just nu så, uh, så finns det slagläge. Den här diskussionen att...
0: får i alla fall att bli hoppfull. Alltså så är det ju, att även om vi skulle få en uh, transferband på oss. Och, uh, Ja, det kanske inte bara är för, för det negativa så att säga.
2: Nej. Och jag känner med att spelarna någonstans många trivs nog i detta. Det kan inte vara något annat. För om vi tänker då att, eh, ni minns kanske i somras alltså Jeremy Båge hamnar i en situation där han tog sen från lån och så skulle han lånas ut eh, eh, enligt Chelsea. Men han sa att jag vill inte lånas ut en tredje gång. Antingen får de sälja mig eller får de satsa på mig. Och följaktligen mm. så gick ju han då det var till Italien där jag, jag miss, missminner i klubba, men det är väldigt sällan spelare gör sådana statement, utan de, de går in i det här lånehärvan, så någonting bra, det känns som att det här är en parallell del av Chelsea som fungerar rätt så bra, för jag menar det höjs ju varje år, förut var det 33 spelar över rekordet nu uppe i 41 det är ju någon cirkus här som fungerar på ett vis ja. som jag tror inte vi kan greppa. <laughs>
1: Nej, men det är liksom, det var ett lite ett uttalat också, eller vad många kommer till slutsatsen som, som stämmer också. Det är att Chelsea, de värvar in, alltså de, de har ju många spelare på lån som inte kommer från akademin utan att de har värvat i 17-18 års ålder. Och sedan ut dem, låta, och låter dem växa på, upp, utvecklas på annat ställe och för att ja. sedan äh, sälja vidare dem med vinst. Så det är en ekonomisk strategi från Chelsea's äh, sida också. Absolut, så, så är
0: det. det. spelar roll också. Bara mm. för att lånar med en innan vi knyter upp den. Säkert, för Vi måste gå vidare. Vi, tiden börjar rinna iväg. Så min favoritspelare som jag har skrivit en artikel om och, och pratar varmt gott, Louis Baker, spelar ju i Reading numera. Började sin karriär i Reading med att bli utbytt i paus ännu en gång. Det är alltså tre, tredje matchen. I Championship, han startar två för Leeds Bler utbytt i paus båda gångerna I höstas, och så nu här så bytte han Klubb, spelade för Reading eh, För någon vecka sedan, sin debutmatch blev utbytt i paus igen eh, Riktigt tråkigt, men Nu spelade han alltså Nästan hela matchen, när de möttes Som villa i helgen, vilket är lite Roligt, och eh, även om Baker blir 24, och hoppen Börjar rinna ut lite grann för honom. Så hoppas jag ändå lite grann på honom. Det är han var en sån också. som En Chelsea-kille från det egna ledet. Men han har fått sällskap av Matt Miaska. Som fick väldigt bra betyg. I, i sin debut i Reading. 0-0 led alltså mot Aston Villa. Och Reading kämpar för överlevnad. Så att eh, de tar alla poäng de kan få. Och Matt Miaska gick in. Från start och spikade igen och blev matchens spelare enligt de spelarbetyg som jag, jag tog del av. Jag har inte sett några klipp eller någonting från matchen men blev väldigt hyllad. Han har ju också bytt lag, han var i Frankrike i höstas men, men kom alltså till Reading i år. Uh, ja. Matt ska och Baker alltså i, i, i Reading.
1: När du nämnde Jeremy Boga där Mattias så fick jag lite dåliga minnen eller lite otur för honom. För han han, gjorde ju, han gjorde ju det, såg ju spännande helt ut på försäsongen förra, förra sommaren och fick ju starta premiären men Adju med att Kjell drog ett rött kort mot Burnley där så mm. äh, valde han att byta ut Boga och sen äh, ta, in no ta in någon annan, en annan mittback och, och sen dess fick han inte spela någon mer i kan det gå I marginalen Det är värre
2: än en kan man säga Men en annan anna som går en tuff Vår till mötes det är Piazón som, som hamnade i kevos Som ligger hopplöst sist på 9 poäng Efter 22 matcher och 9 poäng upp till säker mark Och det ska Piazón lyckas skjuta in Så att Kevo klarar sig kvar Så vissa mm. har lite roliga vårar Framför sig lite, lite sämre Än vad vi hade i Kungsblott Ja,
0: ja. så är den men det går ju vi vidare till Manchester City-grabbar. Vad, vad säger vi? Blir det stryk? Eller lyfter vi oss?
1: Uh, oj, alltså på pappret så är det ju uh, säsongens tuffaste match i ligan mm. att åka till Etihad och uh, spela mot Manchester City. Men uh, ja, alltså vi är alltid, Man är alltid hoppfull. Man tror alltid på tre poäng inför match. och Jag tycker att uh, vi har väldigt, alltså det är väldigt goda förutsättningar för det med tanke på att uh, Ja, vi spelar det lördag, City spelar det söndags De spelar nu på onsdag mot Everton Och sedan möter de oss inom lott vi Medan chelsea vilar så spelar de två matcher så, Och äh,
0: Sarri gillar att förbereda sig lång tid inför en match precis. Han klagar, klagar ju ofta på det här hårda matchandet Och vi har alltså åtta dagar Det är söndag klockan 17.00 alltså Som vi möter City Så det måste ju vara en fördelaktig En grej som, som, som är fördelaktig
1: för oss men ja, alltså det blir, oavsett så kommer det bli väldigt tufft. Men ja, det är ändå många bra minnen som kommer upp när man tänker på City borta. Framförallt den här 3 -vinsten mot vinsten ja, under konsforsäsong. Men, ja, men ja, alltså det är ju klart att City är ju favorit i det här mötet. Och det är ju en väldigt stor bedrift ifall, ifall Chelsea skulle lyckas vinna den här matchen. Man är ju, på förhand så är man ju faktiskt eh, nöjd med ett, med ett kryss men man är hoppfull om, om en vinst. Absolut. Matten? Alltså se
2: vad man vill. Men jag tycker vi utmanövrerade City förra matchen bland annat. Och eh, City har ju inte gått som tåget. Det ska, även om vi sitter och pratar Chelsea i här så är ju City eh, Newcastle-förlust samma omgång som vi förlorade mot eh, Ponema. Så att jag menar, de har lite kniven mot strupen nu. Alltså för... Inte tappa för mycket på Liverpool måste de hänga med. Så att jag tror att det blir det blir vår fördel. De förlitar sig för mycket på killar som ofta är skadade. Och ja, som jag tror så tror jag att du och in får de upp pulsen så alltså, blir det svårt för dem att hänga med. Så att jag, jag tror faktiskt att vi minst en poäng. Så alltså, för att du brukar gå bra ett par matcher efter att vi har fått de här. Smällarna som vi har fått och det, Jag sitter och tittar på de här Hur det har gått matcher efter när vi gjort, gjort Sådana här plumpar och, eh, Det tror jag är Vi tar med oss det och med Det Daniel sa med att han gillar att förbereda sig i Sarri, Han har gnällt mycket på det att Han hinner inte träna någonting nu Han har mm. ju bara mat hela tiden mm. Så, eh, så eh, det, och, även, och sen är det väl så Även om vi skulle förlora den så kommer inte det Att viftas med röd flagg På något vis om att egentligen Sarri ska gå för att han har ju menat redan innan säsongen att vi låter 30 poäng efter City och man kan inte jobba back det på en säsong så att nej så det, men jag tror, jag tror på en bra chans, absolut det, vi får in en in som inte de redan vet
1: hur han, hur han spelar och hur han rör sig och för sig så att jag nej, Higuain avgör till och med jag tycker också, är det är också intressant att se Higgin och Kassar tillsammans mot ett eh, toppmotstånd faktiskt. För då kommer det lämnas mer yta åt dem. Så, ja, precis.
0: Det är en väldigt intressant aspekt. att Just Saribol har ju funkat bättre när det andra laget försöker attackera också. Inte för att han vill att det ska vara så. Men vi har ju haft påbannat svårt med lag som sjunker med hela laget. Och, och spelar defensivt mot oss. Eh, så eh, jag vet inte. Det, det, man... Ja, man har anledning till att vara hoppfull Men det är ett jäkla februari vi går in i Manchester City ja. nu Sen är det två Europa-ligamackor mot Malmö Sen är det alltså FA-kuppen femte omgången Manchester United emellan där Sen har vi Manchester City i Liga-kuppfinalen Och så avslutar vi februari med London Derby på Stamford Bridge mot Tottenham
1: i Ligan huh. ja, de Nu är det här, gäller De här åtta dagarna inför det här verkar ju. Ja, de kommer ju lägligt
0: Ja, ja, ja verkligen Boys, vi har dratt över på tiden, men vi måste trycka in någon lyssnarfråga också. Um, är det någon av er som har Facebook-grupper här? Där, har um, den där
1: ja, Jag tog upp. Den, uh, den. Är
0: det någon fråga? Återigen så har vi ju betat av lite av de här frågorna redan. Och uh, vissa uh, har vi svarat på, vissa styr
1: vi lite agendan utifrån också. Mm. Jag satt och lite på den här förut. Ja. Uh, varför vi inte kunde ta in Batshuayi. Mm. Uh, och jag började tänka lite så här på, på, på sommarfönstret och jag undrar verkligen om, uh, alltså om det var om det var Saris beslut att uh, han inte skulle ta en plats i truppen eller om det var uh, ledningen. För att uh, han hade ju bara, han kom tillbaka från VM väldigt sent. Och tre mm. dagar efter han kom tillbaka så blev han utlånad till, uh, till Valencia där. Så att uh, Ja den faktiskt gör jag faktiskt lite, lite märklig. märklig och jag är inte helt eh, hundra på om det är, eh, om det är Saris beslut mm. att, eh, att han att, att inte var önskad från honom och det var vad man kollar på om att eh, han kör med en anfallare och eh, han har ju oftast klarat sig på, på två anfallare i truppen och sen har han ju bytt lite till där så i Napoli och Chelsea och då kanske Eh, Giroudi är svårt då, svår att göra göra sig av medan han precis väldigt, eh, när han precis har kommit och Morata, också en större process och basheri kanske var det mest naturliga förledningen att bara skicka iväg mm. jag vet inte, Det är jag också tänkt lite över det
0: Jag eh, har varit under uppfattningen om att det faktiskt var Sargs beslut och att han tyckte att han inte tänkte på, på det sättet som att han såg honom på några träningar och fattade beslutet ganska snabbt att han måste, måste lånas ut
1: Uh, det är vad jag har fått för mig Men, uh, Det, det känns ja. som att den processen gick väl lite väl fort Med tanke på att det tre dagar Kommer yeah. att och ser honom, yeah. pratar med honom Och sen så är han klar för Valencia Helt, helt plötsligt så, yeah. Jag är inte lika övertygad Nej,
0: nej det behöver inte vara så
1: på något sätt det är kul också att se att det är
0: tugg här i Facebookgruppen och folk svarar på varandras trådar och det skapas diskussioner och det är också mycket the usual suspects här i gruppen. Det är en fråga från Henrik Auvinen som brukar tagga till också vid de här tillfällena. Vad tycker ni vi ska göra med Kovacic? Skepa tillbaka eller försöka varva permanent? Han blandar och ger och det håller jag med om Henrik att han blandar och ger. Matte, skepa tillbaks eller försöka varva permanent?
2: Det är lurigt. Det beror på lite på Real. erbjuder, man ska säga motbudet. Men om vi,
0: om vi struntar i det, om, om vi, om vi ja. bara förutsätter att valet är vårt. Ja.
2: Yeah. Jag är tveksam, okej ge han, han ett år till men jag, han har inte riktigt fått den där utväxlingen som jag har förväntat mig och han har kommit undan lite i kritiken för Jorginho och Kantés roll har snort mycket av den uppmärksamheten ifrån honom men absolut så kan vi knyta honom smidigt och tycker ändå att vi ska göra det, ja mm.
1: sammanfattningsvis. Jag tycker vi ska skäppa honom faktiskt. Lite oense idag faktiskt ja, men, Nej, men jag känner typ så här att alltså Vi måste få in mer poäng från mittfältet Kante har börjat Leverera framåt, Jorginho ser ju inte ut och, gör det och Kovacic har ju i storhet sett Inte varit någon poänggörare Och, och har inte utvecklats i under säsongen Heller så jag tror att vi behöver få in något, Någon annan typ av spelare där Och med, med det så tycker jag att Kovacic är En grym fotbollsspelare men jag tycker inte Att vår balans på mittfältet Generellt är rätt dåligt och behöver få in en mer Uh, ja, en poängstark. En spelare som gör mer poäng och då tycker jag att det är Kovacic som måste flytta på sig. Men tanke också då på att vi har Loftus Kik och som man som kan komma in på den positionen och uh, så då tycker ja. jag det är onödigt att ha en Kovacic på bänken. Att värva honom för att ha någon som andra val.
2: Men håll. Jag, vill, jag vill ju flika in att det beror på vad Real säger. De kan slänga en här hasad i det här och då är det bara glömma det. Så att, uh, mm. men jag är med Det blir lite det, som tycker du ville. Är lite på, han kan tugga runt lite som Backa Bakayoko gjorde ibland. Kovacic, han trampar mest vatten ibland och man undrar, är han på plan? Så att de upp till bevis. Jag tänker ändå så här, han har ett halvår på sig nu och stiger upp och det är nu de stora matcherna kommer under de här fyra månaderna så vi kanske får upp det vi säger. På sikt, vi får, det hoppas vi. Ja,
1: men med allt negativt vi säger så hoppas vi alltid att vi blir motbevisade. Ja. Ja, det är
0: det. Men vi kan inte bara sitta här och hålla med varandra och Nej. ösa berömmen av våra spelare. Eller då kan vi döpa om den till uh, romantikpodden och på den. Det är meningen att vi ska gå lite på djupet. Så att, uh, och det tycker jag att vi har gjort här idag. Och det är fantastiskt roligt. Men... Som sagt, det dags att dra i handbromsen nu. Stort tack för att ni var med, båda mm. två. Fantastisk diskussion, mycket som vi betade av och mycket matnyttigt i denna podd. Hoppas lyssnarna har tyckt om den också. Och till er säger vi, fortsätt engagera er, fortsätt sprida glädje. Inte bara mot oss utan ta hand om varandra där ute i Chelsea, Sverige också. Och så hoppas vi att vi
2: ses och hörs snart igen. Carefree och up the chills!